0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Então vamos abrir o Evangelho em João, capítulo 12, e ler o versículo 27. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27. Se tiver alguém perto de você sem a palavra, mostre aonde nós vamos ler. Já acharam? Está escrito assim. Jesus falando. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Jesus sabe tudo o que vai acontecer, logo, logo, ele será preso e passará por uma série de horrores. E ele sente essa perturbação na alma, essa angústia, essa agonia. É uma aflição da alma que atinge a mente, atinge o coração, começa a dar palpitação, taquicardia. Conforme a hora vai chegando, a ansiedade aumenta. Então ele não escondeu, ele abriu o seu coração. Ele diz, agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Jesus sabe que ele veio para isso. E que Ele não pode pedir para o Pai me livra, me salva. Porque Ele tem consciência que Ele veio para esta hora. Amém? Então eu leio mais uma vez e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Paulo, Brasil, repete em seguida. Vamos lá. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso, vim a esta hora. Amém? Você acredita que Jesus ficou perturbado antes da cruz? Você acredita? Ele está falando que sim. Ele não está escondendo. Ele não está dizendo, eu, eu sou um superman, Eu vou tranquilamente enfrentar esse sacrifício. Ele confessa que a aproximação da cruz o deixa angustiado. A alma está perturbada. Como ser humano, ele está sentindo grande aflição. E essa aflição só vai aumentar. Ele fala isso para todos os discípulos ouvirem. Mas, à medida que o tempo vai passando, as horas vão se arrastando lentamente, a sua expectativa aumenta. Aumenta, a perturbação aumenta. Você crê que Jesus passou por isso? Quem crê, levante a mão. Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já demos em toda a nossa vida. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga, glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Obrigado por ter vindo a esta hora. Diga, diga, aplauda e glorifica Você que está à distância Nos assistindo Ouvindo pela rádio Junte-se a nós aqui em São Paulo Glorifique também aplauda também Abra a boca, diga glória Glória, glória ao teu nome Senhor Continua, continua Pai querido e Deus amado Que hora difícil Que hora de dor De sofrimento mas o Senhor não fugiu daquela hora Então nós estamos te aplaudindo e te glorificando Bendita aquela hora E obrigado por ter enfrentado aquela hora Pai bendito recebe todo este louvor E sobre cada uma destas vidas Derrama a tua bênção, a tua virtude o teu poder Agora a tua palavra vai ser pregada nós queremos saber o que o Senhor sentiu naquela hora. Então vem com o Teu Espírito. Tome a boca do pregador. Tome os lábios do mensageiro. Fale o Senhor agora. Conte o Senhor agora. Aquilo que sentiu. Envia a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá. Percorra toda a terra. E produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, diga amém Jesus, quem tiver lugar, senta por favor, momentos finais, da vida de Jesus, momentos finais, e Ele sabe que, todo o seu poder agora, Ele terá que abrir mão, e se sujeitar, a seres humanos, Fracotes imortais. Ele terá que se sujeitar a pessoas comuns, como se ele também fosse comum. Ele tem a opção, se quiser, de pedir ao Pai doze legiões de anjos para livrá-lo. Ele diz isso na hora da sua prisão. Pedro, guarda a tua espada, você quer me defender? Como é que a escritura iria se cumprir? Você acha que eu não podia pedir para o meu pai agora doze legiões de anjos? para que eles lutassem por mim, um anjo só acabou com o Egito, imagine 12 legiões. Então Jesus ele vai abrir mão de todas as prerrogativas e também da sua glória. Ele não vai usar o seu grande e infinito poder para escapar dessa situação, e essa é uma opção, uma escolha muito difícil de fazer, porque o nosso corpo deseja livramentos. Quando a gente começa a sentir angústias e aflições, e esta angústia, essa perturbação do Senhor vai aumentar grandemente a ponto de se transformar em verdadeiro pavor, Jesus, como ser humano, tem a reação de fugir. Porque quando a gente vê uma situação pavorosa, nós queremos fugir. É um instinto de sobrevivência. Até os animais irracionais têm isso. Se você colocar um ratinho aqui e aparecer um gato, o ratinho, ele sente pavor, ele foge na hora. Foge ou não foge? Porque é um instinto de sobrevivência. O pavor nos faz fugir. Então Jesus vai sentir pavor, ele vai confessar isso. Aqui ele está falando para todos os discípulos. Mas depois para Pedro, Tiago e João em particular, ele vai dizer, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. E os discípulos percebem que ele começa a sentir pavor e angústia. Vá comigo em Marcos capítulo 14, Evangelho de Marcos capítulo 14, veja o versículo 33, sobre aquela hora, aquela hora que ele vai ter que enfrentar como ser humano comum, não como o Senhor Todo-Poderoso, como simples ser humano, que também Ele era, perfeitamente humano, mas humano, mortal. Não é um homem de aço que pode levar golpes e nada acontece. O seu corpo é igual ao nosso. Ele pode ser ferido, ele pode ser muito machucado, e morto, então, aquela hora está chegando, Jesus diz assim, para Pedro, Tiago e João, né? Jesus diz, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo, mas os discípulos notam, olha só o versículo 33, Pedro, Tiago e João, Jesus pegou os três e começou a ter pavor, Pavor e angustiar-se. O pavor causa essa reação espontânea. Tenho que fugir, tenho que escapar. Quando lá na selva, por exemplo, o leão vai atacar o filhote de um búfalo, ele é apenas um filhote, ele nem sabe muitas coisas, mas ele fica apavorado e ele foge. O filhote do búfalo foge por causa do pavor. O pavor causa essa reação. Jesus começou a ter pavor. Leia comigo o versículo 33. Começou a ter pavor e a angustiar-se. Por que angústia? Porque ele tem a opção de fugir. Mas eu não vou fugir. Eu tenho que ficar e enfrentar esse problema. Eu tenho a prerrogativa de rogar ao Pai que me dê 12 legiões de anjos. E eu mesmo, com o meu poder, eu posso derrubar todos esses guardas. Se eu quiser eu causo um terremoto, eu faço a terra se abrir e engolir todos os meus perseguidores. E a angústia é essa. Eu não posso fazer isso. Eu vim para esta hora e tenho que enfrentar esta hora como se fosse um simples ser humano. E ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele diz para os discípulos, ficai aqui e vigiai comigo. Veja só o que ele fez. Depois de ter celebrado a primeira Santa Ceia lá no cenáculo, depois de ter oferecido o pão como símbolo do seu corpo e o cálice como símbolo do seu sangue, Jesus Cristo vai com os discípulos para o Monte das Oliveiras, que fica em frente de Jerusalém. Aí ele entra num jardim particular chamado Getsemane, que era um lugar que ele sempre ia para orar. Um local quase secreto, um local muito particular mesmo. Aí ele diz para oito dos discípulos, fiquem aqui e orem. Aí ele pega o Pedro, o Tiago e o João, três discípulos, vai um pouco mais para frente, e diz para esses três, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fiquem aqui e orem comigo. E ele, deixando os três aqui, ó, onze discípulos, porque o Judas já tinha saído para trazer os guardas. E ele vai um pouco mais à frente, a palavra diz, a distância de um tiro de pedra, não é? A distância que uma pessoa pode lançar uma pedra, ele vai mais ou menos na distância prevista e se ajoelha e começa a orar. Quando ele começa a orar, a sua aflição aumenta. Ataque cardíaco, o coração dispara. Ele começa a suar, as mãos ficam geladas. Ele fica nervoso, angustiado, mas ele ora assim, Pai, se possível, passe de mim este cálice, sem que eu o beba. Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. E aí ele volta onde estão os três, Pedro, Tiago e João. E ele vê que os três estão dormindo. Jesus ficou chateado. Ele acorda os três e diz, ô oh, oh, Simão, ô oh, Simão, o Pedro, não é? Simão, você não pode vigiar, orar comigo pelo menos uma hora? Quer dizer que ele já estava a uma hora de oração. Jesus estava orando a uma hora. Os discípulos pegaram no sono. Ô oh, Pedro, nem uma hora você pode... Orar comigo? Aí o Pedro fica sem graça. Sim, nós vamos orar para deixar. Nós vamos orar. Aí Jesus vai orar pela segunda vez. E diz as mesmas palavras. Com angústia, com aflição, com perturbação, com taquicardia, com nervosismo. Ele está orando como se fosse um ser humano normal, comum. Pai, por favor. É possível passar de mim este cálice sem que eu o beba? É possível... Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí ele se levanta e chega de novo naqueles três discípulos que deveriam estar orando com ele e eles estão dormindo profundamente. Muito chato isso. Quando você precisa da ajuda de alguém, quando você espera que alguém te socorra, quando aquela é uma hora angustiante, você espera que alguém seja solidário, você percebe indiferença, foi isso que Jesus percebeu. A indiferença daqueles três discípulos, os mais chegados, os que mais viram milagres de Jesus, os que viram Jesus ser transfigurado, que ouviram a voz do Pai lá no monte da transfiguração. Este é o meu filho amado em quem eu me compraso, a ele ouvi. Os três discípulos que mais presenciaram curas e sinais, inclusive a ressurreição da filha de Jairo. Esses três viram isso naquela hora angustiante. Eles estão totalmente indiferentes. Jesus vai orar pela terceira vez. Para isso eu vim a essa hora. E ele vai orar pela terceira vez. Agora ele está mais do que angustiado. Agora ele está deprimido. Agora ele está aflito. Eu não posso contar com os meus discípulos. Eu estou sozinho. E o diabo. E o diabo está assistindo Jesus lá no Getsemane. Aflito. Ajoelhado. Prostrado, suando, passando mal. Conhecendo os horrores pelos quais ele irá passar. E o diabo no Getsêmani está rindo de Jesus. É o fim. Ele sabe que é o fim. Ele sabe que a hora dele chegou. É o fim. E o diabo se diverte. Jesus está ali muito triste. Onze discípulos no Getsêmani. Mas nenhum está orando por ele. Todos estão indiferentes àquela hora difícil. A pior hora da vida de Jesus. A hora mais difícil que ele já enfrentou. Mas ele tem que enfrentar e ele sabe que está só. E Jesus também sabe que a qualquer momento Judas Iscariotes, um dos doze, traiu a sua confiança. Deveria ser leal. Deveria ser fiel, mas saiu para buscar os guardas. Vai conduzir a tropa até aquele esconderijo no Getsemane. Jesus sabe que logo, logo ele será preso e ele está aflito. E o diabo rindo. Olha só, durante três anos esse Jesus aí recrutou. Onze galileus, esses onze galileus que estão aí no jardim. Ficou ensinando dia e noite. Vão vivendo ali lado a lado. Operando milagres, não deixando faltar nada para eles. E olha só, depois de três anos, olha os onze discípulos, olha os onze alunos de Jesus. Não estão nem aí. Jesus operou tantos milagres na vida deles. Isso é para Jesus ver que o ser humano não presta. O ser humano não vale nada. Agora Jesus vai saber quem são esses discípulos. E Satanás, que tinha incorporado em Judas, agora está lá no Getsemane. Vai ser a maior decepção da vida de Jesus. Quando Judas chegar aqui com a tropa, aquele discípulo de Jesus... Vendeu o seu mestre por 30 moedas de prata. Preferiu as coisas do mundo do que o, o reino futuro. Isso é para Jesus aprender. A raça humana não vale nada. E Jesus está lá agoniado, chorando, orando, suplicando ao Pai. E o diabo dando grandes gargalhadas. Logo chegarão os sacerdotes do templo. Aqueles que deveriam glorificá-lo e louvá-lo, bem dizê-lo, virão aqui para cuspir nele. Jesus vai se decepcionar com os homens de Deus de lá do templo. Jesus vai ver que não vale a pena esse sacrifício por uma raça tão ruim. O diabo está comemorando e Jesus ali, pai, pai, eu estou aflito. E o diabo ri: chegou a sua hora, chegou a sua hora. O diabo está se divertindo. O diabo diz: há poucas horas, lá, lá, no cenáculo, Jesus falou para o Pedro: "O Pedro, Satanás pediu para te ir andar como trigo, mas eu orei muito por você, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Olha só." Jesus pediu para Pedro orar e o Pedro não ora, o Pedro não pediu para Jesus orar e ora antes, Jesus mesmo sabendo tudo o que aconteceu, ele estava orando pelo Pedro para a fé dele não desfalecer, bem feito para Jesus, quem manda querer o bem desses discípulos imprestáveis, bem feito, agora Jesus está vendo que o ser humano não vale nada, Pedro nem pediu oração e ele rogou ao pai para que a fé de Pedro não desfaleça. Mas eu vou peneirar o Pedro. Pedro vai negar Jesus três vezes. Eu escutei Jesus falando isso para o Pedro horas antes. Pedro falou que estava disposto a ir com ele até a morte. E Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante você me negará três vezes. Pedro disse que até morreria por Jesus, olha lá, <risos> olha lá deixa, é bom para Jesus ver quem são os seus amigos, isso é provocação ou não é? Hein? Quando você percebe que os seus amigos te viram as costas, ou estão indiferentes ao seu sofrimento, e que não participam da tua dor e não estão nem aí com você, que se dane, não tem nada a ver contigo, problema é seu, é ou não é, você não fica decepcionado ou decepcionada? Quando você está precisando, pelo menos uma palavra de conforto. Precisando que alguém ore por você. A pessoa nem se lembra que você existe e te vira as costas. Agora imagine pessoas que você ajudou muito. Pessoas que você alimentou durante três anos e cuidou. Não deixou ficar doente, não deixou nada acontecer. Pessoas que você protegeu ali. E essas pessoas estão indiferentes, não se importam. É para revoltar Jesus. É para Jesus ali dizer, o meu pavor me manda fugir. E se eu fugir, eles realmente não merecem. Eles não merecem. Eu vou me sacrificar por eles? Eles não estão nem aí comigo. Eu vou me sacrificar por eles? O diabo está lá tentando Jesus para que ele desista, para que ele não continue. E aí... Chega Judas e Iscariotes, com a tropa, Jesus acorda os discípulos, eles estão subindo o um monte. Aquele que me traz está chegando. Aí Jesus de pé, onze discípulos em volta dele e o décimo segundo chega com os guardas. Olha que amigos, olha que pessoas. Judas se aproxima, oh rabi, rabi. E ele tinha combinado um sinal com os guardas naquele jardim escuro. Quem eu beijar é Jesus. Não vão prender a pessoa errada, hein? Eu conheço bem Jesus. Tem 13 pessoas ali no Getsemane. Mas eu vou beijar o Jesus verdadeiro. Os outros são discípulos, mas eu vou beijar o Jesus verdadeiro. Viu que? Até Judas Iscariote sabe disso, hein? Percebeu isso? Você que é devoto de São Pedro, você que é devoto de São Judas, você que é devoto, devota de São João, hein? Você que é uma pessoa religiosa, tem até essas imagens lá na tua casa, no teu altar, fica orando, acendendo vela para eles, rezando, hein? Pedindo ajuda aí. De Tadeu, de João, de Pedro. Eu fui em Roma e entrei no Vaticano. E lá tem uma estátua na igreja do Vaticano. Uma estátua que representa Pedro. E Pedro está sentado assim. E com sandálias. E é uma estátua de bronze. A estátua de bronze e o dedão do pé da estátua está gasto. E eu observei. Todos os turistas religiosos que vão lá em Roma, eles passam na estátua de Pedro e passam a mão assim, no dedão do pé dele. ó, E faz o sinal da cruz e se benze e faz reverência para Pedro. Engraxando o pé do Pedro, nada. Ficam passando ali, ó, a mão no dedão do pé da estátua, que está até gasto o dedão. Bronze, hein? Todo mundo lá, achando que aquela estátua vai dar algum livramento. Mas Judas Iscariotes está lá. Ele sabe que não é Pedro. Não é o Tiago. Não é o João. Não é o Tadeu. Não é nenhum daqueles. Quem realmente pode mudar tudo. Quem realmente está no centro da atenção. No centro do universo. Até Judas sabe. E Judas vai direto nele e diz aquele que eu beijar é este. E ele beija Jesus Cristo. Até Judas sabe que é Jesus. Ih, nem esquenta a cabeça com o Pedro. Nem esquentem com o Tiago, o João. Não esquentem com eles. Esqueçam até o Tadeu, esqueçam todo mundo. A pessoa que realmente faz a diferença. A pessoa que realmente pode mudar tudo é Jesus. Por isso que Judas vai direto em Jesus. Judas beija o rosto de Jesus. E o diabo assiste aquilo e dá uma gargalhada. Olha o beijo da morte. Olha o beijo da infidelidade. Olha o beijo da traição. Jesus sabe... Que esse beijo de Judas é falso, é só um código para identificá-lo na escuridão. Para que ele seja preso. Jesus naquele momento sabe de tudo. Se sou eu, se é você, já sabe qual é a nossa reação, não? Pedro, você nem uma hora poderá comigo. Eu orei tanto por você, te ajudei tanto, você nunca fez nada por mim. E nem agora você orou por mim, eu orei por você, você não orou por mim. Pedro, você não vale nada, você não presta, não quero mais saber de você. Jesus podia falar isso. Jesus sabia que todos eles iriam fugir naquela hora. Ele podia dizer, olha aqui, eu não vou morrer por vocês, não. Nenhum de vocês vai estar comigo, nenhum de vocês se importa com o meu problema. Então eu não vou morrer por vocês, porque vocês não merecem. Vocês que se lasquem sozinhos. Jesus podia ter falado isso, eu falaria isso eu diria para aqueles discípulos, vocês não valem nada, vocês não merecem, sumam da minha frente, eu falaria, mas Jesus não, você falaria, Jesus não, se Judas viesse me beijar, eu ia dizer, larga a mão de ser hipócrita, seu safado, sem vergonha, mentiroso, cretino, idiota, vagabundo, traidor, ordinário. Eu ia despejar um monte de pragas em cima dele. Você vai pagar caro, seu infeliz. Você também. Viver um beijo tão hipócrita, tão falso, com tanta infidelidade, com tanta deslealdade. Mas Jesus olha para Judas e diz, amigo... A que vieste com um beijo você trai o filho do homem os guardas estão prendendo os discípulos também Pedro tenta reagir aquela história da espada mas Jesus diz assim guardas não é a mim que vocês estão procurando sim então deixa ir os outros aí os guardas também reconheceram esses discípulos não valem nada eu só não entendo uma coisa Se eles naquela hora foram desprezados por Judas e pelos guardas Pelos sacerdotes e tudo mais Por que, que você fica atrás desses padroeiros que não valem nada? Beijando imagens, alisando o pé de estátua até gastar Perdendo o teu tempo Você quer realmente uma solução de vida? Você quer uma diferença de vida? Então prenda no teu coração aquele que realmente importa. Aprisione Jesus Cristo dentro de você e você verá a diferença na sua vida. Ele tem perdão, ele tem palavra consoladora, ele tem compreensão, amizade, respeito. Aprisione Jesus. Você fica aí aprisionando Pedro numa correntinha, numa medalhinha no pescoço? Você fica acorrentando o Tadeu com uma medalhinha no pescoço? Está prendendo o Tadeu aí no teu pescoço? Faça como os guardas. Eles prenderam o corpo de Jesus. Você prenda Jesus aí dentro do teu coração. Não para maltratá-lo, mas para adorá-lo. Porque ele é digno de toda a honra, de todo o louvor e de toda a glória. Nunca ninguém amou como ele... Nunca alguém perdoou tanto como ele. Ele disse, ninguém tem maior amor do que eu. Ninguém. Amor a ponto de dar a vida pelos seus amigos. Que amigos? Eles vão fugir? O Pedro vai negar Jesus três vezes, o diabo vai dar muita risada. Que decepção aí Jesus, está vendo? Vale a pena morrer por esses infelizes? O Pedro está jurando que nunca te viu, que não te conhece. O Pedro está negando, negando que é teu discípulo. E mais, olha lá Jesus. Pedro está jurando que nunca te viu na vida. Ele está jurando. Você vai morrer por ele? Você vai morrer por uma pessoa tão falsa assim? Por uma pessoa que te nega? Jesus ele sabe que todas essas provocações do inimigo são para ele desistir. E Jesus não desiste. Vai ser açoitado pelo servo do sacerdote, espancado pelos soldados de Pilatos, de Herodes. Vai ter o corpo retalhado, destruído e finalmente pregado na cruz, mãos e pés vazados, desde as nove horas da manhã, agonizando até as três da tarde. Um dia inteiro torto na cruz. E aí o diabo levanta pessoas para cuspirem nele. Para desafiá-lo. Porque estava escrito lá, Yeshua, Deus salva, Deus salvador. Yeshua em hebraico quer dizer isso. Deus salva, Deus salvador. Oh, o senhor não é salvador? Salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Salvou os outros e não consegue se salvar tudo provocação, tudo ofensas, inclusive do bandido que estava crucificado do lado esquerdo em uma outra cruz, provocações ofensas, as pessoas zombando, gargalhando e o diabo rindo, é por essas pessoas por essa multidão que prefere barrabás do que o senhor cadê os milhares e milhares que o senhor curou cadê os paralíticos cegos, surdos, mudos Cadê os endemoniados que o Senhor afastou a gente deles? Cadê todas as pessoas que o Senhor resolveu problemas? Operou curas à distância? Cadê aquela multidão de cinco mil homens, fora mulheres e crianças que o Senhor alimentou? Cadê a multidão? Ha, você vai morrer por eles? Cadê? Cadê a solidariedade deles? Quem está aqui? Quem está aqui? Aqui, ao pé da cruz. Tua mãe e o João. A Madalena... Quem mais? As outras mulheres meio de longe? Cadê as pessoas que diziam que te amavam? Cadê as pessoas que diziam que estavam contigo? Você vai morrer por essa raça humana que não vale nada? Que prefere Barrabás do que a ti? Que disse para Pilatos, não, não, Jesus não é o nosso rei, não. César é o nosso rei. Você vai morrer por essas pessoas? Ofensas o tempo todo para que Jesus saia dali. Jesus já tinha dito na hora da sua prisão, está lá né? no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 52. Quando Jesus foi preso, Ele falou assim, aos principais sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra Ele, Jesus diz, saístes com espadas e porretes como para deter um salteador, eu sou bandido por acaso? Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Jesus disse, eu vim para esta hora. A hora dos inimigos de Jesus. Os inimigos do Evangelho. Os inimigos da verdade. A hora do inferno, das trevas... A hora do diabo se vingar, você expulsou a gente do endemoniado gadareno. O Senhor expulsou a gente de tantos endemoniados lá em Cafarnaum. Agora é a nossa hora da vingança. Jesus disse, tudo bem. Agora é a vossa hora e o poder das trevas. Ele abre mão de todo o seu poder para se sujeitar àquela hora. E por que, que ele está fazendo isso, em igreja? Por que, que ele está passando por isso, se eu não mereço? se você não merece, se nenhum ser humano jamais mereceu, por que, que ele está fazendo isso? Por quê? Movido por um único sentimento. O amor, mas aquele verdadeiro amor. Não um amor que vira as costas. Não um amor que abandona. Não um amor que despreza. Não um amor que depois se torna indiferente. Não com este amor. Jesus foi amado com este amor... Amor indiferente, amor que despreza, amor que vira as costas, amor que nega. Jesus foi amado por este amor. Mas ele não amou ninguém desse jeito. Ele não amou com desprezo. Ele não amou com indiferença. Ele não virou as costas para ninguém. Enquanto todos estavam ofendendo e ele sozinho, olha, absolutamente sozinho, com o corpo todo retalhado e pendurado no madeiro. Sedento. A língua gruda no céu da boca. Ele mal enxerga porque está com o rosto deformado de tanta pancada que recebeu. A coroa de espinhos provoca dores agudas na cabeça. Que nenhum remédio pode tirar. O seu corpo tem câimbras, o coração fraqueja, o pulmão falha. A circulação do sangue também falha, o sangue está vertendo... Ele tem formigamento nas mãos e nos pés. Ele tem câimbras horríveis. Ele está ali. Se ele quiser, ele sai dali. Ele diz, é verdade, ninguém merece. Eles não valem nada. Deixa eu sair daqui. Acabar com a minha dor. Mas ele tem um outro sentimento ali. Não é desprezo. Não é revolta. Não é decepção. Nada disso. Porque ele já sabia que ia passar por tudo isso. Ele disse... Para isto eu vim a esta hora. Por que, que Ele está enfrentando esta hora? Por que, que Ele está passando por tudo isso? Por uma única razão. Ele vai usar a minha boca para te falar. Porque eu te amo. Porque ainda que provem que você não vale nada. Ainda que digam que você é um imprestável, uma imprestável. Ainda que digam que por você nada vale a pena. Eu amo você. Ainda que apontem os teus defeitos. Ainda que digam que você me abandona. Que você vira as costas para mim. Que você me despreza. Que você muitas vezes fica indiferente. Ainda que eu mesmo comprove e saiba disso. Nada disso. Nada do que você faz ou possa fazer vai matar este amor que eu sinto por você, eu te amo, eu te amo, e vou repetir isso, é Jesus usando a minha boca para te falar isso, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e estou passando por esse sacrifício, por quê? Porque um dia você vai acreditar em mim, e mesmo não merecendo, eu vou escrever o teu nome no meu livro da vida, e te darei de presente a vida eterna. Mesmo você não merecendo. Eu vou te salvar e te livrar das mãos sujas do diabo. Não quero para você o fim que Satanás terá. Porque o diabo, ele pensa que prevaleceu. Quando tiraram o corpo de Jesus, morto, morto está morto mesmo, o inferno se reuniu lá nas profundezas, e eles fizeram uma festa, os demônios comentavam os últimos acontecimentos com grandes gargalhadas, vocês viram a cara do Pedro, quando aquela criada ficou dizendo, você é um dos discípulos dele, vocês viram a cara do Pedro, e os demônios davam gargalhada, que que mentiroso, né? Negou Jesus, né? Vocês viram depois Pedro três vezes, e a cara do Pedro quando o galo cantou, hein, gente? Os demônios riam, estavam lá nas profundezas. Viram só o criado do sumo sacerdote deu uma bofetada na cara de Jesus? Aquela cena foi demais. Os diabos riam, os espíritos malignos comemoravam. Vocês viram só? Todos fugiram. Os amigos mais chegados de Jesus. Deve ter sido uma decepção enorme para Jesus. Ele descobrir que todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Só ficou aquele tonto do João debaixo da cruz, mas também não fez nada. Ficou lá, se escondendo atrás da mãe de Jesus. Os demônios riam muito. Todo mundo fugiu, vocês riram? foi muito bom ver os soldados de pilatos açoitar Jesus da cabeça aos pés, acabar com o corpo dele, em arrancar a pele, a carne, fazer ele sangrar, foi muito divertido. E naquela hora, hein? Os demônios comentando que deitaram Jesus sobre a cruz. E o soldado romano pegou aquele prego enferrujado, enfiou nas mãos, hein? E nos pés, foi divertido ver o rosto de dor de Jesus, não foi? Gente, foi mais engraçado quando aquela multidão passava debaixo da cruz e zombava deles. Escarnecia, contava piada, cuspia. Foi divertido. Ah, bem feito para Jesus. Os demônios estão lá nas profundezas, rindo, rindo. Olha, as últimas horas são inesquecíveis as últimas horas vão entrar para a história nós jogamos todo mundo contra Jesus nós acabamos com Jesus e agora o cadáver dele está trancado numa gruta ele está morto morto Jesus morreu Jesus morreu eles estão Fazendo uma orgia, uma festa, um banquete, comemorando e rindo e rindo. Cada um contando um detalhe, cada demônio contando uma façanha. Olha o que eu fiz com Pedro, olha o que eu fiz com os discípulos, olha o que eu fiz com Jesus. Está todo mundo ali no inferno contando vantagem. Mas aí, repentinamente, eles ficam num silêncio tão grande... Parece que todos os demônios emudeceram, um silêncio, acabou a festa, está entrando alguém que não faz parte do inferno, está entrando alguém ali que não é um demônio, não é um espírito das trevas, não é mais um condenado, não é aquele ladrão que morreu e que foi para lá também, aquele ladrão mau que não se arrependeu. Não é nenhum daqueles que o diabo possui, não. Está entrando alguém aqui, que não é do inferno. E eles se calam. Quem é este que está entrando aqui? E aí os demônios começam a dizer, é Jesus é Jesus, e o inferno congela naquela hora, conforme Jesus vai entrando, os demônios vão caindo por terra, eles estão com os olhos arregalados, e no trono Satanás está paralisado, o inferno congelou naquela hora, e Jesus, ele vai e arranca das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno, e ressuscita glorioso! Todo poder no céu e na terra. No fim, Ele sempre vence. Nós precisamos sentir vergonha da nossa deslealdade com Jesus Cristo. Precisamos sentir vergonha do nosso comportamento com Ele. Precisamos sentir vergonha da nossa indiferença. Com relação à sua causa, quando a gente vira as costas e não está nem aí. Quando podendo fazer algo não faz. E diz, problema deles. Problema de Jesus. Eles que se virem. Nós precisamos sentir vergonha disso tudo. Arrependimento. Porque se tem algo que vale a pena você fazer nesta vida. É prender Jesus dentro de você. É servi lo e amá-lo todos os dias. E ficar com ele, mas de verdade. Não como Pedro dizia. Pedro falava, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Não esse adorador, entre aspas. Que diz que está com Jesus. Mas na hora do aperto vira as costas para ele e até nega. Todo mundo diz, "Ah, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu amo Jesus. Mas na primeira oportunidade abandona o mestre esse tipo de seguidor, tudo bem, a grande maioria é assim, não falhou nem com os discípulos de Jesus, não falhou, mas quando os discípulos viram, que Jesus ressuscitou, quando viram que era Ele mesmo, com aquele corpo de carne e ossos, que não era um espírito, nem um fantasma, quando eles viram Jesus realmente vivo, aí eles mudaram, mudaram a ponto de, o primeiro que vai morrer é o Tiago, que o Herodes vai passar a espada no pescoço dele e arrancar a cabeça do seu pescoço, depois que Tiago viu Jesus ressuscitado, Tiago disse, vale a pena dar a vida por este homem, vale a pena morrer por Jesus Cristo, porque ele tem Todo o poder no céu e na terra. Pedro depois que viu Jesus ressuscitado. Além de ter se tornado um verdadeiro pregador. Vai para a prisão, vai para a tortura, vai para o açoite. E por fim vai para a cruz também. Morrendo crucificado de cabeça para baixo. E dizendo, me crucifiquem de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de ser crucificado e morrer como o meu Senhor Jesus. Por que, que Pedro falou, me crucifiquem então de cabeça para baixo? Porque Pedro viu Jesus ressuscitado e disse, realmente vale a pena viver e morrer por Jesus Cristo. O João quando estava velhinho, pensa que ele aposentou aos 90 anos, foi para a cadeia, ficou preso na ilha de Pátimos. Mas pensa que João estava lá, velhinho, lamentando, poxa, agora que eu ia aposentar, agora que eu ia descansar, agora que eu ia ser um pastor jubilado. Eu conheço um monte de pastor aqui, não vê a hora de ser jubilado, sair, voltar, parar de pregar. O João podia estar lá na cadeia, bom, finalmente agora eu vou me aposentar, aqui eu não preciso mais pregar para ninguém, porque eu estou preso na ilha de Pátimos, é um presídio de segurança máxima, aqui não tem ninguém para eu pregar o evangelho, não, estou isolado. Ele podia pensar assim, agora eu vou descansar, mas Jesus aparece para ele lá na ilha de Pátimos e entrega a revelação completa dos últimos dias através do livro de Apocalipse. João disse, vale a pena, vale a pena ser preso por causa de Jesus. Vale a pena sofrer perseguição por causa de Jesus. Vale a pena continuar firme por causa de Jesus. E por que João tem mais certeza ainda do que... Pedro ou qualquer outra, porque lá na ilha de Pátimos, lá na prisão, João sabe que é domingo, é o dia do Senhor, o dia que ele ressuscitou, João está ali, parece ser mais um domingo apenas, você não pensa que hoje é só mais um domingo para você? João também pensava, é só mais um domingo apenas nessa prisão, nessa ilha, mas aí ele escuta uma voz, uma voz que parece um trovão, uma voz conhecida, e quando ele olha na direção da voz, ele vê, ele diz, é semelhante ao Jesus que eu conheci na juventude, já tem mais ou menos uns 50, 60 anos que eu não vejo Jesus, mas este ser glorioso, cujos olhos parecem chamas de fogo, cujo cabelo é mais branco do que a neve, que tem sete estrelas nas mãos, que a sua boca é como a fiada espada de dois gumes, vestido com uma veste branca, brilhante, resplandecente até os pés, com um cinturão de ouro no peito, esse que tem a voz como parece de muitas águas, de trovões até, parece o Jesus que eu vi lá, no monte das oliveiras ressuscitado que subiu ao céu mas esse está muito glorioso e João quando viu aquele ser glorioso ele diz, eu estava em espírito mas eu, eu não aguentei nem em espírito ficar de pé até o meu espírito caiu diante dele eu fiquei fraco João tinha sido arrebatado em espírito mas diante de Jesus até o seu espírito e veja, ele não é um pecador ele é um pregador, ele é um homem santo, ele lutou a vida toda pela causa, passou também por muitas perseguições e prisões, sofreu muito, não é um qualquer, mas ele não aguenta ficar de pé diante deste ser que ele está vendo. E ele fica como morto, caído aos seus pés. E aquele ser glorioso põe a mão sobre João, o velho agora, o discípulo amado. Jesus põe a mão sobre ele e diz, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, em outras palavras eu não sou um espírita, aquele que vive, eu fui morto, e João olha e vê nas mãos, aquela mão sobre ele, tem uma marca, uma marca que João conhecia, que ele viu aquela marca muitos anos antes, aquela cicatriz, é a mesma marca, eu fui morto. Mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. João viu que vale a pena, vale a pena viver, sofrer, padecer, ser preso, perseguido, por causa deste Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era. Que é e que há de vir o Todo-Poderoso. Você está achando que a nossa vida é só isso aqui? Você está achando que a nossa vida vai acabar aqui? Pode ter certeza absoluta. Que aquele Todo-Poderoso está para voltar. Ele já está às portas a qualquer momento. E essa distração que você está vivendo ele profetizou. Ele disse, o filho do homem virá na hora em que você não espera. Por isso que você anda distraído, distraída desse jeito. Querendo investir neste mundo. Querendo se dedicar só para as coisas desta vida. Haverá uma sonolência das igrejas nos últimos dias. As igrejas estão sonolentas. As igrejas estão tosquenejando. O povo de Deus está tosquenejando. Mas Jesus disse para os discípulos e lhe disse para você hoje, vigia e ora, porque eu já estou às portas. Se você está afastado, afastada, chegou a hora de voltar para Jesus. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, chegou a hora de entregar. Se você está na igreja, já entregou a vida para Jesus, mas está levando uma vida cristã meia boca investindo nesse mundo, vivendo para esta vida, Jesus disse como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos, como aconteceu com os moradores de Sodoma e Gomorra, que também vendiam, compravam, negociavam, casavam, davam festas, viviam para este mundo, até que choveu fogo e enxofre do céu e consumiu a todos, Jesus disse, assim será também a vinda do filho do homem. Nós estamos vivendo essa época de distração. O que é que realmente importa? Fugir? Fugir nesta hora? Correr para os teus afazeres? Ou correr ao encontro de Jesus Cristo? O que é que realmente importa agora? O que é que você deve fazer? Negar Jesus? Viver do teu jeito? Viver a tua vida Porque ela é sua Ou você dizer A minha vida não é mais minha Agora a minha vida é sua Jesus A minha vida não me pertence mais Vamos ficar todos de pé Estamos vivendo Um tempo escabroso Difícil Eu não posso perder a minha salvação Por nada Eu não posso Eu prego todos os dias para mim mesmo eu não venho aqui representar um papel, fingir que sou salvo. Eu não venho aqui para representar ou para exercer uma profissão. Não estou aqui por causa das coisas deste mundo. Eu estou aqui por tua causa também. Jesus mandou pregar o evangelho para você. Porque ainda que você diga, eu não mereço. Jesus está usando a minha boca para dizer, mesmo você não merecendo, eu quero te salvar. Quero perdoar todos os teus pecados. Quero arrancar todos os teus vícios que atrapalham. Quero purificar os teus lábios. Quero limpar o teu coração. Quero transformar o teu corpo no meu templo, o templo do Espírito Santo. Quero fazer do teu corpo a morada do meu Espírito. Jesus diz, para mim você vale tudo, vale mais do que o mundo. Você pode não valer nada aí fora, nem para os teus parentes, para os teus amigos, você pode até não valer nada para eles, mas para mim, para mim você vale mais do que o planeta inteiro. Para mim você vale mais do que tudo. Sabe o que Jesus te diz agora? Passei tudo isso aqui. Meus discípulos me abandonaram, me negaram, fugiram, mas eu passaria tudo isso outra vez, só para salvar você, para salvar uma única pessoa, faria tudo de novo. Se até hoje ninguém tivesse me reconhecido como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador e como o rei que breve voltará, se ninguém tivesse acreditado em mim, mas eu soubesse que só você, só você acreditaria, eu passaria tudo isso por tua causa. Viveria tudo isso por tua causa. Não iria dizer: "Ah, por causa de uma só alma, deixa para lá, não vale a pena por causa de uma pessoa", ainda mais uma única pessoa que nem vale a pena. Uma pessoa que nem é tão boa assim. Uma pessoa que não merece. Jesus jamais diria isso. Mesmo que você não mereça. E não merece, eu sei. Jesus diz. Se eu soubesse que só você iria acreditar em mim. Ainda assim eu passaria por tudo isso. Sofreria tudo isso. Só para te salvar. E Jesus diz. Se eu soubesse que de toda a raça humana, só você eu conseguiria levar para a casa do meu pai? Ainda assim, eu passaria por tudo o que eu passei, só para te levar comigo para morar na glória. E por que Ele faria tudo isso? Porque Ele te ama. Ele te ama. Eu não sei porque que Ele me ama também. Vou ser franco. Eu não tenho nada de bom para ele falar, olha João Ribe, como eu gosto dele. Eu não tenho nada de bom para ele me amar. Nenhum de nós aqui tem. Mas ele ama, vai entender. Vai entender. Quando a gente ama uma pessoa, a gente quer essa pessoa conosco. É verdade ou não é? Quando você ama uma pessoa, mas ama de verdade. Eu não estou falando desse amor mundano. Não esse amor carnal. Quando você ama uma pessoa de verdade, você é capaz de qualquer sacrifício por ela. E você faz tudo para que aquela pessoa que você ama fique com você. É verdade ou não é? Você se sacrifica pela pessoa que você ama de verdade. Você faz de tudo para ter perto de você a pessoa que você ama. Jesus, a mesma coisa. Ele te ama tanto. Que a única coisa que Ele quer é você junto dEle para sempre, não só por alguns anos neste mundo ou nesta vida, mas por toda a eternidade, para todo sempre, Ele te ama. Quando nós vemos que uma pessoa é indesejável, a gente não quer ela na nossa casa, é verdade ou não é? Um parente indesejável, um amigo falso, uma pessoa falsa, mentirosa, enganadora. A gente não quer essa pessoa entrando na nossa casa. Mas Jesus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele pega a pessoa que for e Ele diz, eu quero você morando comigo por toda a eternidade. Mas eu não mereço. Ninguém merece. Porém eu vou fazer uma obra na tua vida. Que eu vou transformar você em outra pessoa. Há dois apóstolos Pedro, antes da cruz e o depois da cruz. Há dois apóstolos João, antes da cruz e depois da cruz. Há dois apóstolos Tadeu, antes da cruz e depois da cruz. Há outro apóstolo Tiago, um antes da cruz e outro, a mesma pessoa, depois da cruz. Pessoas totalmente transformadas. E é isso que Jesus vai fazer com você. Hoje você pode ser um latão enferrujado. Mas ele vai te transformar em prata pura e refinada. Hoje você pode ser um cobre sem brilho. Mas ele vai te transformar em ouro puro. Ouro de ofir. Ouro refinado. Ele vai transformar a tua vida. E que bom você poder começar uma nova vida. Iniciar. Tudo de novo, sem o passado, porque Ele vai perdoar o teu passado, Ele vai perdoar os teus pecados, e Ele vai fazer uma obra gloriosa na tua vida. Você quer? Você quer? Olha para mim, você quer? Estou perguntando para quem está assistindo na TV, você quer? Estou perguntando para quem está ouvindo pela rádio, você quer? Quero, quero. O que eu tenho que fazer? Você tem que erguer a tua mão e receber Ele o Todo-Poderoso, aquele que breve voltará, recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, quem quer, erga a mão direita assim bem alto, todos que querem, todos que querem, ergue mais alto a mão, todos que querem, vale a pena você entregar a vida para Jesus, venha porque ele vai te transformar, todos que ergueram as mãos, venha aqui para frente, por favor, todos que ergueram as mãos, venha para cá, do jeito que você está, pode trazer a tua vida com todos os teus vícios, com todas as tuas doenças, com todos os teus tormentos, com todos os teus traumas e problemas, venha do jeito que você está, eu não mereço, mas isso aqui não é para quem merece, isso aqui é para quem Ele ama e Jesus te ama, Ele não abre mão de te levar para o céu, se você quiser é lógico, se você quiser, é lógico, mas ele não abre mão, ele, se você não quiser hoje, se você não quiser hoje, Jesus não vai virar as costas dizendo, depois de tudo que esta pessoa ouviu o meu servo falar, ainda assim esta pessoa não me recebe, ainda assim ela não se entrega para mim, sabendo que eu vou voltar, eu não quero mais saber dela. Já que ela não quer saber de mim, eu não quero mais saber dela. Jesus não vai dizer isso. Ainda hoje ele vai continuar insistindo com você. Eu te amo. Venha do jeito que você está. Eu não desisto de te salvar. Eu fui às últimas consequências por amor a você. E passaria tudo de novo por tua causa só para te salvar. Vem para cá filho pródigo. Vem para cá filha pródiga. E todos que estão sem igreja alguma. Todos que estão fora do corpo. Vem aqui para frente em nome de Jesus. E você que diz assim. Eu não quero mais ser como Pedro foi. Ou como os discípulos foram antes da cruz. A partir de agora eu quero ser de fato. Um novo discípulo, uma nova discípula. Então faz assim. Você que não quer mais continuar na mesmice, que não quer mais ser um cristão meia boca, que não quer mais levar uma vida dupla, que não quer mais estar com o pé na igreja e outro pé lá fora, você que realmente quer mergulhar no rio da vida que é Jesus, se banhar no rio da vida vem aqui para frente agora, você que quer algo mais de Jesus, eu quero um relacionamento mais profundo com Jesus, eu quero uma vida mais perfeita diante dele, vem aqui para frente, você que está sentindo necessidade de melhorar, que não está conseguindo lutar contra certas tentações ou fraquezas, mas quer vencer, quer melhorar, vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Enquanto eles estão vindo, quero falar com você que está assistindo pela TV. Você ouviu a palavra. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Quer ter a sua vida transformada por Ele? Quer ter a fé renovada? Quer uma experiência nova com o Senhor? Então se ajoelhe ao lado do teu televisor, ou ao lado do seu rádio, ou ao lado do seu computador. Nós vamos orar agora. Então todos que vieram aqui para frente, quem está à distância também, se possível ajoelhe-se, quem está à distância entregando a vida para Jesus ou voltando para Jesus, ajoelhe-se. Se não dá para ajoelhar, pastor João eu estou ouvindo esta mensagem no celular dentro de um ônibus, eu estou em trânsito dirigindo e ouvindo esta mensagem aqui no rádio, eu não tenho como ajoelhar agora, então coloque a mão direita sobre o teu coração. E você que está de joelhos aqui na frente, coloque a mão direita sobre o teu coração assim. E toda a igreja continue de pé. E ore assim comigo, você que está entregando a vida para Jesus, ou voltando para Jesus, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, eu entendi agora, porque o Senhor veio para aquela hora, hora de sacrifício. Hora de dor... Hora de sofrimento... Eu entendi agora... Que o Senhor... Me amou... De uma tal maneira... Que se entregou por mim... E agora eu também... Me entrego ao Senhor... Eu me entrego... Corpo... Alma... E espírito... Suplico ao Senhor... Que perdoe... Todos os meus pecados... E peço, rogo ao Senhor, que escreva o meu nome no livro da vida. E me dê, Senhor, além do perdão, a certeza da minha salvação. E me ajude a perseverar até o fim. Me ajude a andar na Tua presença com inteireza de coração. Eu não quero mais me dividir entre o Senhor e o mundo, nunca mais, a partir de hoje, eu quero uma nova experiência contigo, uma nova comunhão, uma nova vida, então Senhor, vem com Teu Espírito, me enche agora com a Tua presença, e faz do meu corpo o templo vivo vivo. Do Teu Espírito Santo. E habita em mim. Todos os dias da minha vida. E quando eu partir. Seja pela minha morte. Ou pelo arrebatamento. Eu quero estar diante de Ti. Me abençoe nesse propósito. De Te servir todos os dias da minha vida. E enquanto eu viver. Vou proclamar para mim mesmo. E para a minha família, para as pessoas que eu amo, que o Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.